0: Ja, meine Damen und Herren, äh, es ist jetzt äh, kein Grund weiterzugehen, im Gegenteil. Es ist äh, jetzt äh, ein nächster ganz wichtiger Gast hier, den ich äh, zu meiner Rechten begrüßen darf. Äh, jetzt hier zu Gast die Beauftragte äh, für die äh, Belange der SED-Opfer, für die SED-Opfer. Ähm, da lassen Sie mich einige Vorbemerkungen machen. Es ist äh, sicherlich äh, außerhalb der Lebenszeit vieler von uns, die wir 1953 noch nicht gelebt haben, denn nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, das wissen Sie alle meine Damen und Herren, 1945 war ja das Ringen, wie es mit Deutschland weitergehen solle und äh, Ergebnis eben der unterschiedlichen Politik der vier Siegermächte war dann ja die Gründung zweier deutscher Staaten. Hier geht es jetzt äh, um die ehemalige DDR, die bis 1990 bestanden hatte, die zwar in ihrem Staatsnamen demokratisch trug, aber eben durch die SED Alleinherrschaft bestimmt war. Und äh, diese Alleinherrschaft bedingte jetzt für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen dieses Landes durch die äh, Willkür, und äh, durch die zwar postulierten, aber nicht eingehaltenen Grundrechte äh, das bedingte an Verfassungsbruch und dieses Unrecht, das den einzelnen Bürgern widerfahren ist, dieses äh, Unrecht führte dann zu ökonomischen Nachteilen und schwieriger noch zu physischen und psychischen Nachteilen. Und das gilt es heute aufzuarbeiten. Frau zucke am äh, in diesem Jahr, im Juni, hatte sich ja der Volksaufstand zum 70. Jahr gejährt äh, und äh, die Präsidentin des äh, Hohen Hauses, Frau Baas, hatte sie ja zitiert in dieser Feierstunde im vergangenen Juni. Sie hat sie zitiert mit den Worten, der 17. Juni steht für den Mut vieler Menschen in der DDR, die gegen das System aufgestanden sind, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung und gegen die Willkür. Sie selbst sind ja in der DDR geboren, aus der DDR gewissermaßen entlassen worden, äh, staatsrechtlich. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und äh, ein wenig aus Ihren Erinnerungen äh, zu sprechen, wie Sie auf diesen politischen Weg gekommen sind, bis Sie hier zur Beauftragten des, äh, beim Deutschen Bundestag gewählt sind.
1: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Evelyn Zupke. Ich bin 1962 auf der Insel Rügen geboren. Und wie ich immer beginne, mein Leben zu beschreiben, sage ich, äh, bis zur achten Klasse war ich sozialistisches Musterkind. Das bedeutete... Ich war eigentlich, wie die meisten Kinder in der DDR, Mitglied der Massenorganisationen, wie die Pionierorganisation, die sogenannte Freie Deutsche Jugend. Das war obligatorisch in der DDR, wenn Eltern entschieden, dass die Kinder dort nicht waren, dann war das eine ganz frühe Weichenstellung und bedeutete für die Kinder und Jugendlichen also keine höhere Schulbildung, kein Studium und dergleichen zu erhalten. Und ich kam dann auf die sogenannte erweiterte Oberschule, konnte Abitur machen und in dieser Zeit äh, sozusagen ähm, mit dem jugendlichen Aufbegehren, also der jugendlichen Entwicklung, die ja viele von uns wahrscheinlich kennen, äh, begann ich natürlich andere Fragen zu stellen. Ich begann auch die DDR anders zu sehen und kritischer zu sehen und äh, das ging natürlich damit einher, dass ich negativ auffiel, dass Anpassung war eben erforderlich in der DDR, im Bildungssystem und auch sonst und Anpassung wurde belohnt und widersprüchlicher Geist oder einfache Wider- oder Fragen wurden sanktioniert. Das führte über viele Wege, über viele Weichenstellungen letzten Endes dazu, angefangen damit, dass ich nach dem Abitur nicht studieren konnte, über viele andere Wege, die mich politisiert haben. Ich sage immer, niemand Niemand wurde als Staatsfeind geboren. Das Land hat sich seine Staatsfeinde selber geschaffen durch die Maßnahmen, die es ergriffen hat und dadurch, wie es die Menschen behandelt hat. Und letzten Endes, alles andere dazwischen würde jetzt zu weit führen, über viele Jahre landete ich dann Ende der 80er Jahre in Ostberlin in den sogenannten oppositionellen Gruppen. Da möchte ich noch nochmal betonen, wenn wir über oppositionelle Gruppen in der DDR in einer Diktatur also sprechen, sprechen wir immer über Illegalität, über Untergrund, nicht was wir heute unter demokratischer Opposition verstehen. Ich war inzwischen im kirchlichen Bereich äh, gelandet als Mitarbeiterin, äh, als Heilerzieherin, also im sozialen Bereich. Mein Sohn war 89, drei Jahre alt. Und, und in dieser Arbeit dort, da, also da, durch die kirchliche Arbeit, lernte ich halt viele Menschen kennen, denn die Opposition in der DDR generierte sich quasi äh, zum großen Teil aus der kirchlichen Mitarbeiterschaft und da gab es eben viele oppositionelle Gruppen und ich bin zum Weißen See Friedenskreis, dem habe ich mich angeschlossen, weil ich eben auch in Weißensee gelebt habe, dort in der Stephanus-Stiftung und wir haben dann äh, 88 damit begonnen, die auf der des Wahlbetruges nachzuweisen. Und äh, ja, mache ich vielleicht erstmal einen Punkt an der Stelle.
0: Ja, äh, ich gehe dann noch mal drauf ein. Ich glaube, dass äh, wir haben ja jetzt zunächst einmal im nächsten Frühjahr beginnen wir ja den 75. Geburtstag des äh, Grundgesetzes gleichbedeutend ja, mit der Gründung der alten Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir in das Grundgesetz äh, hineinschauen, in den Artikel 38, das wird ja heute gelegentlich schon auf der Grundschule, spätestens in der Sekundarstufe 1 gelehrt, dass äh, Wahlen allgemein, unmittelbar, frei, geheim und gleich sein müssen. Das setzt natürlich erstmal eine... Wahlmöglichkeit voraus, dass sie unter verschiedenen Programmen und Parteien wählen kann. Das konnte natürlich die SED als allein regierende und herrschende Partei nicht gewährleisten. Und da ist in die Wahlfälschung, sind die Wahlfälschungen aufgefallen, das war historisch, die Jüngeren werden es nicht mehr unbedingt wissen, am 7. Mai 1989. Sie beschreiben also jetzt, dass äh, Sie merken, dass Ihr Alltag, der postuliert war von der offiziellen DDR, auch äh, ein anderer war als das, was tatsächlich passiert ist. Das hat Sie bewogen. Ähm ist es? Äh, äh, was haben Sie sich vorgestellt? Noch war ja vom Fall der Mauer nichts zu spüren, noch war ja von der Wiederherstellung der Deutschen Einheit nichts zu spüren. Ähm was, was hat Sie genau angetrieben? Was, was hat Sie motiviert?
1: Ja, was hat uns angetrieben, was hat uns motiviert? Sicherlich den Mauerfall konnte man sich zu diesem Zeitpunkt und bis kurz vorher eigentlich, muss man sagen, nicht vorstellen. Die meisten von uns jedenfalls konnten das nicht. Und es lagen ja viele Themen in der Luft. Dass die DDR äh, äh, sie nannte sich ja selber Diktatur des Proletariats. Und die SED war halt die einzig allein herrschende Partei. Es äh, waren äh, viele Dinge, also es gab keine Transparenz über Missstände. In de, in die Propaganda war immer die gleiche, ob im neuen Deutschland oder der aktuellen Kamera. In der DDR herrschte Mangelwirtschaft. Es gab keine demokratische Mitbeteiligung der Bürgerinnen. Und das dass die Wahlen gefälscht waren, das war eigentlich seit Jahren, gar seit Jahrzehnten würde ich sagen, in aller Munde. Die meisten wussten das. Man wusste aber nicht, wie es geschah. Und wir haben uns das Thema deswegen herausgesucht, zu eigen gemacht, weil wir hatten das Gefühl Ende der 80er in den oppositionellen Gruppen, wir müssen irgendetwas tun, denn Sie müssen sich vorstellen, wir waren ja eine recht abgeschottete Gruppe. Wir waren ja äh, weniger und, äh, und, und viele kannten uns gar nicht und wussten auch gar nicht, was wir taten. Und mit den Wahlen hofften wir, die Leute hinterm Ofen vorzulocken, zu sagen, wenn wir das Thema Wahlen äh, äh, nehmen, dann werden die meisten wissen, ja, das stimmt, da müsste man mal was machen. Weil viele Leute haben darüber geschimpft und haben sich beschwert. Und das ist jetzt eine sehr lange Geschichte, das zu erzählen, wie wir das organisiert haben. Das war eine stabsmäßig geplante Aktion. Wir brauchten circa 200 Leute, die konnten wir aus unseren eigenen Gruppen gar nicht stemmen. Das heißt, wir haben andere Leute gewinnen können dafür. Und was musste man machen? Man musste das weigen studieren und man musste im Prinzip ein Stadtbezirk als kleinste Einheit, die dann am nächsten Tag in der Zeitung verkündet würde, die Zahlen in den Wahllokalen zur Auszählung anwesend sein. Und das haben wir geschafft, unter den Augen der Stadtsicherheit, unter ständigen von der Arbeit und von zu Hause abgeholt zu werden, zum Verhör bedroht zu werden, vom Verlust des Arbeitsplatzes, vom Verlust der Wohnung, von, denken Sie doch an Ihre Kinder. Und wir wurden gut begleitet durch die, durch die Stadtsicherheit. Und, und trotzdem ist es uns gelungen, wirklich das auch zu beweisen, dass die Wahl eine Farce ist. Also also das Wahllokal, das die Theaterbühne, die, äh, die Wähler, es sind die Laiendarsteller und die, die Menschen, die in den Wahllokalen beschäftigt waren, waren eben die, äh, die Schauspieler. Und der Staat brauchte das eben als Propagandaveranstaltung, um seine eigene Macht, seinen Alleinherrschaftsanspruch nach außen hin zu legitimieren und äh, den Heute Morgen habe ich das vergessen. Ich will das vielleicht kurz mal erzählen. Alles andere muss ich leider weglassen. Wo fand denn jetzt eigentlich der Wahlbetrug statt? Es war nämlich so, dass natürlich kam raus am Ende, um das vorwegzunehmen, statt 99 Prozent Zustimmung kamen wir letzten Endes durchschnittlich, andere Gruppen haben uns das auch nachgetan, DDR auf 70 Prozent Zustimmung natürlich diese 70 Prozent, da würde jede, jede Partei heute jubilieren, 70 Prozent äh, zu bekommen. Aber die setzen sich ja nicht aus überzeugten Wählern zusammen. Nein, diese Stimmen kamen ganz zum, zu einem großen Teil dadurch zustande, dass Menschen eingeschüchtert waren, dass Menschen Angst hatten, äh, Arbeit zu verlieren, die Kinder von der Schule zu fliegen oder dergleichen. Und der Wahlbetrug fand folgendermaßen statt. Bereits im Frühjahr 89, also 9, 7. Mai, waren die Wahlen und im April 89 auf Berlin bezogen, das kann man analog äh, für die DDR durchdeklinieren, äh, schickte der Oberbürgermeister Krag Briefumschläge zu jedem einzelnen Stadt. Bezirksbürgermeister mit der vorgegebenen Stimmenanzahl, die zu verkünden sei. Und das führte dann, also es trieb solche Blüten, dass der, der Bürgermeister von Treptow ins Rote Rathaus pilgerte und mit dem Oberbürgermeister Krag verhandelte. Also das glaubt mir dieses Jahr kein Mensch, so, so viel Stimmen. Ich will zwei Prozent weniger haben, ne? weil das lag natürlich in der Luft. Die Menschen wussten, äh, obwohl das natürlich im Ostfernsehen äh, nicht nicht vorkam. Aber die Leute haben ja auch Westfernsehen geguckt und und das war auch Thema dort schon vorher. Also so viel nur dazu, dass uns das dann gelungen hat. Ist, und das hat natürlich große Kreise geschlagen. Wurde im Westen gleich am nächsten Morgen im Radio Rias, 7 Uhr, wurde verbreitet. Ähm, ähm, Ostberliner Gruppen in, äh, ist es gelungen, den Wahlbetrug aufzudecken. Und das war natürlich, diesen Moment werde ich auch nie vergessen.
0: Ja, ich glaube, Frau Zubke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken so ein bisschen jetzt äh, an Ihrer Erzählung die Empathie, die Begeisterung, die in Ihnen ja heute noch die Kämpfernatur, äh, die äh, aus Ihnen noch spricht, die ja auch eine gute Voraussetzung ist für das Amt, das Sie bekleiden. Jetzt ist das ja so, dass dieses Kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung äh, gegen Wahlbetrug, gegen Willkür ja für die einen oder anderen, die mit Ihnen gekämpft haben, Sie haben ja nicht alleine gekämpft, die mit Ihnen gekämpft haben, dass das ja nicht so gut biografisch ausgegangen ist. Das führte, Sie haben eben vom Verlust der Wohnung gesprochen, von Inhaftierung. Manche haben dann sich vielleicht zu einer Mauerflucht äh, entschieden, die dann auch noch missglückt ist und dann noch zu familiären äh, biografischen Brüchen führte. Sind das diejenigen, die heute im Fokus stehen, die im Fokus stehen müssen, um die Sie sich mit Ihrem Amt bekümmern? Gibt es da quantifizierbare Zahlen? Wer ist das jetzt eigentlich, wer Anspruch, notwendigen Anspruch hat, sich von Ihnen jetzt entsprechend gesehen zu werden?
1: Nun, dazu muss man erst mal sagen, dass wir Rehabilitierungsgesetze bereits seit Anfang der 90er-Jahren haben die natürlich äh, wie ein lebendes System sind und immer wieder äh, der Anpassung und der Veränderung bedürfen, aufgrund neuer Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, Bedarfe, die Betroffene formulieren oder Opfergruppen, die noch gar nicht erfasst sind. Und zu den Zahlen kann ich sagen, dass es circa 250.000 Menschen gab, die aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Hier haben wir eine ganz große Anzahl von Menschen, die versucht haben, äh, also versuchte Republikflucht begangen haben, dafür inhaftiert wurden. Andere äh, vergehen, in Anführungszeichen auch wie politisch sich unliebsam geäußert zu haben, Flugblätter geklebt, äh, geschrieben, verbreitet zu haben, dergleichen. Ähm, wir haben die äh, Anzahl von circa 135.000 Kindern und Jugendlichen, die äh, in Spezialkinderheime, Spezialheime und Jugendwerkhöfe eingesperrt wurden, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Äh, Jugendwerkhöfe und Spezialheime dienten der Umerziehung äh, äh, von Jugendlichen und auch von Kindern auf Biegen und Brechen. Und diese Menschen, vor allem die letztgenannte Gruppe, leiden natürlich am allermeisten unter dem, was sie dort unter haftähnlichen Bedingungen erleben mussten. Und äh, die Traumata begleiten sie ihr Leben lang und auch körperliche Erkrankungen, weil natürlich in so einer jungen Phase des Lebens, wenn ich dort in das Leben eines Menschen eingreife, die, äh, die Auswirkungen umso nachhaltiger sind. Aber natürlich auch die Menschen, die in Haft gewesen sind oder von Zersetzung durch die Stadtsicherheit betroffen waren. Zersetzung bedeutet, äh, dass die Stadtsicherheit für die Menschen einen Plan gemacht hat, um ihr Leben zu zerstören. Um es mal so ganz. Äh plakativ zu sagen. Und auch diese Menschen sind, viele von denen, nachhaltig schwerst traumatisiert. Und nun haben wir Gesetze, dass die Menschen sich, es gibt noch viele andere Dinge, ich will gar nicht von den 135.000 circa Menschen sprechen, die in ihrer schulischen und beruflichen Laufbahn behindert wurden. Oft, oft haben wir eine Schnittmenge davon, aber oft sind es auch Menschen, die nur, in Anführungszeichen, davon betroffen waren, aufgrund ganz geringer Umstände. Und alle diese Menschen haben eine Möglichkeit, sich rehabilitieren zu lassen, über verschiedene Gesetze, strafrechtliche, verwaltungsrechtliche Rehabilitierung beispielsweise und die Menschen, die in Haft waren oder im Jugendwerkhof, also freiheitsentziehende Maßnahmen erleiden mussten, bekommen eine sogenannte Opferrente, andere bekommen andere Leistungen. Das würde jetzt zu weit führen. So Und trotzdem äh, gibt es immer wieder Dinge, die, die sich neu entwickeln. Die Opferrente muss angepasst werden, die muss erhöht werden. Ähm, wir brauchen einen bundesweiten Härtefallfonds, wie der Opfer des SED-Regimes und was wir vor allem brauchen, und ich will es nur kurz skizzieren, dass natürlich, ich habe es schon angedeutet, die Menschen unter gesundheitlichen Spätfolgen leiden, die allermeisten, so psychisch als auch körperlich, und dass diese Menschen auch diese Schäden eigentlich sich anerkennen lassen könnten können könnten wenn ich sage deswegen könnten weil leider nur zehn äh, bis 20 prozent diese anerkennung gelingt das liegt daran dass die behörden verlangen dass die betroffenen die kausalität nachweisen also dass ihre heutige erkrankung ihre äh, ihr trauma ihre posttraumatische belastungsstörung oder auch psychosomatische oder andere somatische erkrankungen von der haft von den bedingungen von der zwangsarbeit von der einzelhaft von der dunkelzelle von der wasser Zelle herrühren und das möchten Behörden manchmal nicht wissen, nicht glauben, nicht hören und es gelingt den Menschen nicht und die Menschen führen Prozesse von zehn oder zwölf Jahren mitunter und die Politik hat versprochen in ihrem Koalitionsvertrag und auch in dem Beschluss, den es jetzt kurz vor Sommer äh, noch gefasst hat, zur Verbesserung der Lage der SED-Opfer unter Berücksichtigung der Vorschläge der Opferbeauftragten, übrigens, was mich besonders freut, hier ab, ab also Verbesserung zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht eines der dringendsten Dinge. Also das nochmal so als kurzen Umriss meiner meiner Aufgaben, meiner Tätigkeit und meiner Anliegen.
0: Dann gehe ich noch mal ein bisschen rein, wenn wir zusammen in den oder auf den historischen Kalender schauen dann sehen wir ja, dass in diesem kommenden Herbst äh, der Fall der Mauer 34 Jahre zurückliegt. Das ist ja jetzt schon mehr als äh, eine statistische Generation. Es gibt es ja einige, die vielleicht zu den Befürwortern oder den Vorteilsnehmern des alten DDR-Regimes gehörten, aber vielleicht auch nicht nur die die vielleicht einen Schlussstrich postulieren und mit dem Argument kommen, es sind ja gar nicht mehr so viele am Leben. Wie stehen Sie dazu? Ist das ein Argument, das gelten darf, gelten sollte? Also das
1: ist für mich überhaupt gar kein Argument äh, für all das oder gegen all das,
0: was ich vorher gesagt
1: habe und was ich auch von der Politik erwarte. Ähm, äh, ganz im Gegenteil, es werden weniger, das stimmt, das sagt mir aber eher, wir müssen uns beeilen, dass wir die Dinge, die jetzt anstehen, auch schnell umsetzen, damit noch so viele wie möglich Menschen hiervon profitieren können. Also wie ich immer sage, jetzt die also die Richtung stimmt, nur wir müssen das Tempo erhöhen und äh, es ist äh, unabhängig von diesen äh, von der Novellierung der äh, Gesetze gehört ja auch noch mehr dazu. Es gehört auch noch mehr gesellschaftliche Aufarbeitung aus meiner Sicht dazu. Also diese Dinge auch mehr in die Gesellschaft zu tragen, in die nächsten Generationen, in die Bildung, über die Bildung abzusichern, dass das Wissen um die Vorgänge der zweiten deutschen Diktatur auch äh, wirklich, äh, dass die erhalten bleiben, dass man auch weiß, was bedeutet die zweite deutsche Diktatur.
0: Sie sprachen gerade eben von Torgau und äh, es ist jetzt nachzulesen, dass Sie gestern ja in, äh, in Ihrer Funktion den Jugendwerkhof in Torgau besucht haben. Für die, äh, diejenigen unter Ihnen, die das jetzt nicht wissen, Sie haben jetzt eben äh, von einer Mischung gesprochen zwischen Haft und äh, Erziehung. Das ist ja erstmal in einer parlamentarischen Demokratie auch mit dem Wort Umerziehung ein bisschen fremd. Ähm, wenn Sie dahin äh, gehen, dann werden Sie ja gesehen, dann sehen Sie die anderen. Wie kann man sich sonst an Sie wenden?
1: Ja, also es gibt da viele Wege, die auch äh, sehr intensiv genutzt werden. Also man kann ganz persönlich auch an mein Amt, an mich also schreiben. Wir haben auch inzwischen, ich glaube, hunderte von äh, Bürgerbriefen, Briefe von Betroffenen, die ich natürlich nicht alle alleine äh, bearbeiten kann, aber immer in Rücksprache mit meinen Mitarbeitern bin und wir versuchen jedem Menschen äh, das Gehör zu verschaffen, was er verdient, was sie verdient und äh, weiterzuhelfen, vielleicht mit Beratungsangeboten, denn wir leisten keine, ich leiste keine Einzelberatung oder juristische Beratung. Und äh, natürlich bin ich auch auf, auf zahlreichen Veranstaltungen zu treffen, wo ich wo auch immer wo ich auch immer ein offenes Wort, äh, ein offenes Ohr habe. Und natürlich bei den betroffenen äh, Verbänden, wie Sie sagten gestern in Torgau, zum ehemaligen Heimkindertreffen. Ich bin oft zu Gast bei der UKG. Die UKG ist die äh, äh, Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, die auch zahlreiche Treffen haben. Also äh, ich bin da schon sehr kontaktfreudig und es ist nicht sehr schwer, mich äh, zu
0: ja, Sie können ja jetzt rein rechtlich gesetzgeberisch nicht auftreten, Sie sind ja Beauftragte, aber das ist ja eine Beratungsfunktion auch für den Gesetzgeber für den Deutschen Bundestag. Äh, geben Sie qua Amtes äh, auch Empfehlungen ab, wenn Sie in direktem Gespräch jetzt sind mit den Betroffenen, den noch lebenden Betroffenen, das inspiriert Sie ja auch, da hören Sie ja auch was, ähm, geben Sie das weiter.
1: Ja, also grundsätzlich sehe ich mich und ich sehe mich nicht nur so, ist mein Auftrag als Ombudsfrau, als Vermittlerin, als Brücke zwischen den Anliegen der Betroffenen und der Politik zu fungieren, das heißt äh, natürlich die Anliegen der Betroffenen aufzunehmen, zu bündeln äh, und zu gucken, also wo liegen die Schwerpunkte, das in die Politik zu tragen und das tue ich auf verschiedensten Wegen, also über Ausschüsse, in Fraktionen mit einzelnen Abgeordneten, Petitionsausschuss ist auch ganz oft äh, laden mich oft ein, um Fälle auch zu beraten. Und, und natürlich die, die Abgeordneten dafür zu sensibilisieren, warum es jetzt wirklich so wichtig ist, die Sachen, die sie sich ja selber auf die Fahne geschrieben haben, auch zügig umzusetzen. Und mein, also mein Eindruck ist auch bei den Abgeordneten, auch im Bundestag, dass die Bereitschaft durchaus vorhanden ist. Natürlich ist die Themenbreite immer sehr groß. Ich komme mit diesem Thema daher und versuche das dringlich zu machen. Und ich finde, es ist jetzt soweit, dass die Regierung nun diese, im Impulse aufgreifen muss, das Tempo voranbringen äh, muss und die Dinge umsetzen muss. Also von daher gucke ich immer natürlich nach beiden Seiten. Ich versuche auch äh, eher bei den Betroffenen einen positiveren Blick auf die Politik äh, äh, ihnen einen positiveren Blick zu ermöglichen. Weil ganz oft äh, stehen wir natürlich auch vor der Problematik, verständlicherweise, wenn Leute sich sehr zurückgesetzt fühlen oder es tatsächlich auch sind, über Jahre oder Jahrzehnte negative Erlebnisse haben, zum Beispiel mit Behörden und zehn Jahre kämpfen, dann ist natürlich auch eine gewisse Verdrossenheit und Frustriertheit da. Und trotzdem, dass die Menschen sich nicht abwenden, letzten Endes auch äh, von der Demokratie und nicht falsche Schlüsse ziehen, dass sie ja, vergleichende äh, falsche Schlüsse vielleicht ziehen. Also das ist natürlich auch immer eine Aufgabe, die, äh, vor der ich mich sehe.
0: Ich komme noch mal auf die Betroffenen zurück. Äh, die Opfer, ich nenne es jetzt auch Betroffenen, äh, die, die Betroffenen, Diejenigen, die sich äh, gegen die staatlichen Organe der DDR, die Funktionäre gewehrt haben, äh, denen ist es ja häufig dann äh, begegnet worden mit äh, Verlust von Arbeitsplatz, Verlust von äh, Ausbildungsqualifikationsmöglichkeiten, verwehrten Studienplätzen, äh, Haftzeiten, die ja auch zu Ausfällen äh, nachher in der Rentenberechnung führen, all diese ökonomischen Nachteile. Und wir alle wissen, wenn Sie eine Entschädigung heute in der Bundesrepublik Deutschland beantragen, dann äh, müssen Sie ja Beweise, Belege beibringen. Sind welche da? Sind die zu nutzen? Und was tut man, äh, wenn keine da sind? Was, was ist da zu tun?
1: Ja, mit den Unterlagen, das ist immer so eine Sache. Ich sage mal so, dass... Äh Klassische Haftopfer, hört sich jetzt ein bisschen komisch ein an, aber meine ich nicht, da ist es oft am einfachsten, weil die Haftakten allermeistens vorhanden sind. Sicherlich gibt es in Einzelfällen vielleicht auch Situationen, wo das nicht der Fall ist, aber das muss man dann individuell klären. Da gibt es aber kein generelles Problem. Und Von daher lässt sich das dann klären. Bei den Menschen, die in Jugendwerkhöfen und Spezialheimen eingesperrt waren, ist es oft schwieriger. Auch da ist es seit 2019 aber auch einfacher geworden, weil man anerkennt, dass die Zustände dort generell rechtsstaatswidrig gewesen sind. Aber trotzdem werden oft noch zum Beispiel Akten der DDR-Jugendhilfe herangezogen, um Situationen zu bewerten. Und das ist grundsätzlich schwierig, Akten aus der Diktatur äh, heranzuziehen, um, um die Situation äh, zu bewerten. Die Jugendhilfe war auch ein, zu, zum Teil jedenfalls ein verlängerter Arm der SED und der Staatssicherheit. Ähm, also da das ist äh, teilweise noch schwierig, ist aber auch schon besser geworden. Wo es halt am schlimmsten ist, wie ich schon sagte, sind die... Äh bei der Anerkennung der Gesundheitsschäden, weil natürlich in einer Haftakte nicht steht, der Mensch war drei Wochen in Dunkel und Einzelarrest oder stand 24 Stunden in der Wasserzelle oder wurde durch Schlafentzug gefoltert oder, oder im, im, in den Heimen äh, wurde sexuell missbraucht, wurde geschlagen, wurde, das steht da ja nicht drin. Und deswegen, äh, da, da stehen teilweise in den Gutachten oder die Versorgungsamter schreiben teilweise Sachen wie, der Haftakte ist nichts zu entnehmen, dass sie dass sie traumatisiert worden sind und deswegen sind sie auch nicht traumatisiert. Also diese das da haben wir die größte Schwierigkeit über Akten nachzuweisen. Es ist quasi kaum möglich. Es ist nur durch Erkenntnisse möglich, dass man irgendwann akzeptiert, dass dass man davon ausgeht, dass, wenn jemand das und das erlitten hat, er dann da diesen Schaden auch genommen hat davon.
0: Zählt das Wort des Betroffenen nicht? Äh, ich komme auch noch mal zurück auf äh, den Jugendwerkhof in Torgau. Es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen, aber es braucht nicht nur die Wissenschaft. Äh, Augenzeugen, Betroffenenberichte sind ja eigentlich auch schon Beweis genug, dass es dort auch zu unangenehmes Thema zu sexuellen Übergriffen an Kindern äh, gekommen ist. Und wenn wir sehen, dieser Diskurs, der ja geführt wird, auch über die großen christlichen Kirchen, dass es natürlich schwierig ist, das einzugestehen, aber dass es ja da mittlerweile auch politische Impulse gibt, die Betroffenen und Geschädigten zu hören. Könnte das nicht auch ein... Äh Beispiel sagen: jetzt ist die DDR ja nicht mehr existent, aber die Bundesrepublik Deutschland hat ja quasi die gemeinsame Bundesrepublik die Rechtsnachfolge angetreten. Wäre das nicht eine Möglichkeit, auch ähm, auf einer solchen Strategie zu fahren?
1: Naja, da müssen wir wieder unterscheiden. Also das ist ein recht schwieriges äh, Thema. Es gibt unabhängig vom, also meinem Amt begleitet mich das Thema auch immer, also mhm. in verschiedenen Kontexten. Und dann haben wir noch diese Kommission zur Untersuchung, unabhängige Kommission zur Untersuchung von sexuellem Kindesmissbrauch. Und da haben auch, äh, gibt es auch immer Anhörungen und Entschädigungen und dergleichen, ist auch alles nicht einfach. Aber das ist eben so thematisch ganz allein auf den sexuellen Missbrauch auch bezogen. Da gibt es also etwas, wohin sich wiederum auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, extra auch wenden könnten, wenn es jetzt äh, diese... Thematik, äh, wenn man die herauszieht. Und die Kirchen, okay, das, das ist jetzt für zu weit. Ne? Das ist ein eigener Fall. Wir wissen, da gab es verschiedene Entschädigungsfonds. Jetzt gerade der letzte Fall mit dem sächsischen äh, Sozialdiakunden, Herr Ströhr der leider äh, ja, nicht mehr nicht mehr dafür gerade stehen musste, weil er verstorben ist, aber auch die haben jetzt ja Entschädigungen bekommen, wobei natürlich, und das kann ich für alle Menschen, glaube ich, sagen, die von irgendeiner Form politischer Gewalt, sexueller Gewalt oder dergleichen betroffen sind, dass es nicht immer nur in Anführungszeichen äh, um die materielle Entschädigung geht. Ich weiß, es ist wichtig für viele dieser Menschen, weil gerade die Gruppe, über die ich für die ich da bin, da wissen wir durch äh, neue Studien, neueste Studien, dass fast die Hälfte die Hälfte der Betroffenen heute an der Grenze zur Armutsgefährdung lebt, und das heißt, da zählt jeder Euro. Ich weiß aber auch, was wirklich genauso zählt, ist die gesellschaftliche Anerkennung dieses Ja wir wissen, dir ist Unrecht geschehen, wir thematisieren das in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, die äh, Schüler lernen das in der Schule und wir wissen auch, und auch das erkennen wir an, dass diese Erfahrungen auch an die nächsten Generationen weiter, nicht weiter, aber dass auch die nächsten Generationen davon betroffen sind, ja, die sogenannte transgenerationale Weitergabe von Traumata, was bedeutet das eigentlich? Also, ne, wir wissen auch, das große Schweigen über die Themen, ob in Ost oder West, äh, was die Menschen für Erfahrungen gemacht haben in Jugendwerkhöfen oder anderen äh, Jugendeinrichtungen in Haft und so weiter. Die Menschen haben ja Jahre, Jahrzehnte, manche bis heute noch nicht darüber gesprochen. Also aus Scham, aus äh, weil, weil sie denken, es wird ihnen nicht geglaubt und das sind ja auch noch so Aspekte, die man mit Geld äh, gar nicht lösen kann.
0: Aber es gibt vielleicht einen anderen Ansatz, ich höre jetzt raus, das ist natürlich jetzt die Behandlung der Frage, wie man mit dem einzelnen Menschen, vielleicht auch mit dem einzelnen gebrochenen Menschen Individuum umgeht, dass es da ja verschiedene Möglichkeiten gibt, aber daraus erwächst ja eine insgesamt gesellschaftlich moralische Frage, wie kann man das insgesamt einordnen? Äh, wissenschaftlich, haben Sie mal an einer Stelle gesagt, wissenschaftlich gibt es äh, mehr als zwei Dutzend Lehrstühle für bayerische Geschichte an deutschen Universitäten. Aber um dem vorzubeugen, diese Werte, für die die gebrochenen Menschen eingetreten sind, das sind ja auch heute noch unsere Werte, die es lohnt, äh, weiter äh, zu äh, beachten und zu pflegen. Wie kommt man dem wissenschaftlich bei? Was wäre da Ihre Forderung? Äh, gibt es einen Lehrstuhl für DDR-Geschichte schon? Gibt es was? Was wäre da Ihre Idee?
1: Naja, das wurde ja auch schon vielfach gesagt, auch von mir, dass wir natürlich einen Lehrstuhl für DDR-Geschichte, für Kommunismusforschung, wie auch immer, braucht. Also auch nicht nur angesichts der Tatsache, was es, für was es alles Lehrstühle gibt, das will ich jetzt gar nicht anfangen aufzuführen. Da fragt man sich natürlich schon nach der Gewichtung, nach der gesellschaftlichen Anerkennung dieser Themen, die sich ja auch in der Errichtung so eines Lehrstuhls ja letzten Endes ausdrückt. Und wo eben, wenn man das dann eines Tages hoffentlich bald mal macht, Forschung auch noch weiter ansiedeln kann und auch das Wissen äh, also absich besser absichern kann, dass dieses Wissen, dass diese Erfahrungen eben weitergegeben werden. Das halte ich für ganz dringend geboten.
0: Also, wir hören, es gibt noch viel zu tun, äh, Sie sind, äh, und da komme ich dann auch schon zur Schlussfrage, äh, Sie sind ja in dieses äh, wichtige Amt gewählt für fünf äh, Jahre, drei liegen ja jetzt äh, erstmal noch vor Ihnen, was nehmen Sie sich noch vor?
1: Also ich sage mal, wenn ich all das, was ich heute schon erwähnt habe, ich zähle jetzt noch mal kurz auf Einrichtung des bundesweiten Härtefallfonds, Verbesserung bei der Anerkennung und Erleichterung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, die Dynamisierung der Erhöhung der Opferrente, die Aufnahme von noch nicht gesehenen Gruppen wie zum Beispiel den Zwangsausgesiedelten, die hatte ich noch nicht erwähnt, also alle Themen, die eigentlich auch bei mir überall nachzulesen sind und ich mehr einig bin mit der Politik über diese Themen, wenn wir die in den nächsten drei Jahren alle durchhaben, dazu kommt doch das mit dem Lehrstuhl und andere Dinge, aber jetzt von den harten Fakten her, dann glaube ich, äh, können wir froh sein, wenn wir in drei Jahren sagen können, das haben wir alles jetzt geschafft.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, äh, dass äh, das jetzt äh, ein Amt ist äh, mit großen, vielen Inhalten, das sich nicht mit sich selbst beschäftigt, äh, sondern äh, dass hier Menschen, die unter uns sind, denen es nicht so gut gegangen sind, im Fokus sind, dass ihre Interessen berücksichtigt und befördert werden. Das muss insgesamt die Aufgabe des Deutschen Bundestages sein. Im Besonderen, Frau Zupke, Ihnen vielen Dank dafür, dass Sie daran teilnehmen und dann für Ihre weitere für ihre